0: 20 minutes pour comprendre. Kennedy, mythe et réalité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Desplanck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant à l'Université catholique de Louvain où vous travaillez sur la représentation au cinéma des présidents américains de la guerre froide. Pour ce premier épisode, divisé en deux numéros, nous allons travailler sur le mythe Kennedy. Alors, Monsieur Desplanques, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi on peut parler d'une représentation mythifiée de John Fitzgerald Kennedy Quelle trace a-t-il laissé dans la mémoire collective
1: Alors, avant de répondre à votre question, je pense qu'il est important de définir un mythe. Parce que, dans le langage courant, le terme est un peu galvaudé et il est synonyme d'écart entre la réalité historique et les représentations que s'en fait le grand public. Effectivement, dans le mythe, il y a un élément de distorsion, évidemment, mais dès qu'il y a distorsion entre l'histoire et les représentations, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un mythe. Donc, je vais vous prendre un exemple. Dans certains films représentant la Première Guerre mondiale, vous voyez des avions allemands qui sont tous peints en rouge. En fait, c'est totalement une erreur. Seul l'avion du baron rouge, Manfred von Richthofen, était peint en rouge, et par percolation, à cause du poids de l'image du baron rouge, eh bien d'aucuns imaginent que tous les avions allemands étaient rouges, ce qui est faux. Mais est-ce qu'on peut parler d'un mythe dans ce cas-là Moi, je parlerais plutôt d'une distorsion. Parce qu'un mythe, au-delà de l'élément de distorsion et d'écart potentiel entre la réalité et les représentations, remplit des fonctions. Les fonctions du mythe peuvent être de souder un groupe, d'expliquer le monde, de donner un idéal. Et dans ce cas-là, dans le cas de Kennedy, la distorsion remplit effectivement plusieurs de ses objectifs. Et c'est très clair pour répondre à votre deuxième question, sur l'impact qu'il a laissé dans l'inconscient collectif américain, que Kennedy reste un idéal à atteindre. Par exemple, Bill Clinton, dans sa campagne de 1992, euh, essayait de, de lisser son image au point d'adopter certaines attitudes de Kennedy dans la voix, dans le ton et même dans l'attitude. Il va jouer la carte playboy comme l'a joué Kennedy en son temps. Il va adopter une rhétorique assez centriste euh, pour, un, pour un démocrate comme l'a fait Kennedy en son temps. Aujourd'hui encore, en fait, Kennedy reste un mythe Ne serait-ce que parce qu'il fournit pour les hommes politiques américains un idéal, mais aussi parce que pour la population, il fait figure d'une sorte d'époque dorée un
0: peu révolue et d'un idéal un peu à jamais perdu. Eh bien, précisément, est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur les origines de Kennedy Que se passe-t-il Dans quel milieu s'inscrit-il avant cette époque dorée Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on
1: étudie du mythe John Kennedy, c'est qu'on ne peut pas parler de John Kennedy sans parler de son père, et en particulier même de son milieu familial en général, mais on va se limiter à la figure du père. Alors, John Kennedy est le fils d'une longue dynastie irlandais qui ont immigré aux états unis à la fin du XIXe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Irlandais ont particulièrement mauvaise presse. C'est une minorité qui n'est pas particulièrement appréciée par l'establishment WASP, donc White Anglo-Saxon Protestant. Et c'est une famille qui a longtemps été ostracisée par les grandes élites de la côte Est, en particulier du Massachusetts, où ils vont faire, vont faire leur nid. Alors, Le père est un homme d'affaires particulièrement véreux et ambitieux. C'est un un homme qui va tremper dans toute une série de magouilles. On va découvrir qu'il va notamment vendre de l'alcool de contrebande pendant la période de la prohibition. Il va également entretenir des relations avec euh, différentes personnalités du show business. Il aura une relation avec l'actrice Gloria Swanson, excusez du peu. Mais c'est un homme qui a un agenda, on dirait aujourd'hui, c'est un pro du networking. Il a un carnet d'adresses énorme et ses relations vont beaucoup l'aider, lui et puis son fils. En 1932, il finit par décider de se lancer en politique et il soutient Franklin Delano Roosevelt. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'il avait, au cours de sa carrière d'homme d'affaires, contribué à mettre en place un mécanisme qui a été au cœur de la, mé- de, la, de, la, de la crise de 1929, à savoir qu'il achetait des actions en masse pour en faire artificiellement gonfler le cours, et qu'ensuite, il les revendait. Alors vous imaginez bien que c'est un mécanisme un peu limite, qui à l'époque n'était pas illégal, Euh, et qui va, ben, par la force des choses, mener à l'effondrement boursier généralisé qu'on connaît en 1929. Alors pourquoi c'est rigolo Parce que quelques années plus tard, lorsqu'il soutient Franklin Delano Roosevelt, pour le remercier de son soutien, Roosevelt va d'abord le nommer à la tête de la SEC, Stock Exchange Committee, le comité qui est en charge de superviser les échanges boursiers. Comité à la tête duquel il fera, ceci dit, un excellent travail, qui lui vaudra ensuite d'être nommé, en 1938, ambassadeur des États-Unis à Londres. Alors, jusque-là, tout se passe bien. La carrière de Joe Kennedy semble lancée, Sauf que la guerre approche. La montée des périls est en train de s'opérer en Europe et survient le moment des choix pour les états unis Et Joe Kennedy fait le mauvais choix. Il soutient le mouvement isolationniste aux états unis et entretient des relations, des liaisons plus ou moins dangereuses avec certains milieux proches des milieux nazis. La rupture avec Roosevelt est consommée et en 1940, il est renvoyé de son poste d'ambassadeur
0: même si sa famille, d'ailleurs, pour la petite anecdote, continuera toujours à l'appeler l'ambassadeur avec un grand A. C'est donc la fin des ambitions du père, mais que va-t-il se passer ensuite
1: Alors, ce dont il faut surtout se rappeler quand on parle de l'histoire de John Fitzgerald Kennedy, c'est qu'il n'a jamais été le premier choix de son père. Donc, euh, John Kennedy avait un frère aîné qui s'appelait Joe Junior. Et rien que ce nom-là dit déjà énormément des ambitions que le paternel plaçait dans son fils aîné. C'était lui qui devait devenir président des états unis rien que ça en fait, à la suite bah, de sa chute en tant qu'ambassadeur. Donc toutes les ambitions politiques du père s'étaient reportées sur le fils aîné. Sauf que le fils aîné va mourir dans un accident tragique euh, en 1944, lors d'une mission secrète qui, qui, était, qui avait pour but de, d'éliminer un, un projet de canon fixe, de super canon fixe euh, mis en place par les Allemands dans le nord de la France, dans le, dans le petit hameau de Mimoyec, euh, pour faire court, l'avion qu'il pilotait en fait, euh, a explosé en plein vol donc c'est une sorte de drone bourré d'explosifs qu'il avait pour but d'amener sur la cible et sans doute suite à un faux contact l'appareil a explosé et a tué Kennedy et son copilote au passage donc du coup, euh, toutes les ambitions du paternel vont se reporter sur Kennedy quand je parlerai maintenant de Kennedy ce sera bien John Fitzgerald Alors, euh, Kennedy plus tard a eu un, une superbe phrase pour expliquer sa situation c'est de dire, par rapport à mon père « Je boxe face à une ombre qui gagne toujours ». Parce que l'ombre du, du frère était toujours là, est et bel et bien là, et pour Kennedy, la pression était double. D'une part, la pression du paternel, mais également la pression de l'image de son frère. Euh, parce que dans la famille, tout était bon pour la compétition. N'importe quelle course pour arriver le premier à la piscine, par exemple, était bonne à, à une compétition. Le père stimulait la compétition. On est dans une logique très américaine où la compétition est saine. Mais donc... John Kennedy va se voir assigner un destin qui n'était pas le sien à l'origine, parce qu'à l'origine, Kennedy, petit flashback, se rêve plutôt en journaliste. Et d'ailleurs, son père va l'aider en 1940 à accomplir ses ambitions, parce qu'il va publier son mémoire de fin d'études qui s'appelait Why England Slept, la version, on va dire, moins académique du titre, qui sera un succès d'édition. Alors, est-ce que le succès est à chercher dans le contenu du bouquin en tant que tel Pas vraiment. C'est un mémoire de fin d'études qui est médiocre plus, on dirait, si on devait aujourd'hui le noter pour un mémoire de master, on dirait entre 14 et 15. Hein. Donc, pas pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Et surtout, ce n'est pas un ouvrage qui mérite d'être vendu à 80 000 exemplaires. Pourquoi un tel succès Tout simplement parce que le père va activer ses réseaux pour parvenir
0: à faire publier le bouquin d'abord et puis à lui donner une couverture médiatique énorme par la suite. Donc, Why England Slept est publié en 1940, année où commence véritablement la Seconde Guerre mondiale, bien que, rappelons-le, les États-Unis n'entreront dans ce conflit qu'à la toute fin de l'année 1941. On se rappelle souvent de Kennedy comme un héros de guerre. Est-ce que vous pourriez nous aider à préciser un peu la véracité de cette image Alors, effectivement, le mythe de Kennedy, héros de guerre, est extrêmement
1: important et va jouer un rôle crucial dès 1946 jusqu'en 1941. 64 parce qu'un film sur ses exploits de guerre va être tourné à l'origine conçu pour être un film de propagande pour sa réélection appelons les choses ainsi mais qui se transformera en fait en une sorte d'agéographie expose puisque bah évidemment en 64 Kennedy est décédé mais ça montre à quel point ce mythe de Kennedy euh, héros de guerre est prégnant aujourd'hui encore en fait et il va abondamment en user lors de, de sa campagne d'abord et puis lorsqu'il sera même président je reviendrai là-dessus juste après mais d'abord quelle est l'origine de ce mythe donc on est en mars 43 dans le Pacifique Sud. Kennedy est à la tête de ce qu'on appelle un patrouilleur torpilleur, donc abrégé en anglais PT boat, dont le numéro restera très célèbre puisqu'il s'agit du PT 109. Alors, en mars 43, il part en patrouille, je pense au large de la Nouvelle-Guinée et là se survient un événement un peu étrange. Les PT boats sont des navires très rapides, très agiles et assez petits. Et ce navire se fait prôner par un destroyer japonais beaucoup moins rapide, beaucoup moins agile, beaucoup plus lourd. La question se pose, qu'est-ce qui s'est passé Alors, les agiographes vont plutôt vanter la manière dont Kennedy a géré l'incident. A savoir qu'une fois que le navire a été prôné, il est venu en aide à ses frères d'armes qui étaient blessés, ne pouvaient plus nager et les a ramenés sur le rivage. Et effectivement, on peut être d'accord sur un point, la conduite de Kennedy, une fois l'accident survenu, est héroïque. Seulement, on se pose la question de sa responsabilité. Est-ce qu'il n'a pas euh, fait absolument n'importe quoi euh, avec son navire, joué les héros au point de se faire euh, éprôner, alors que c'était quand même, la probabilité est faible. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres incidents de ce type avec ce genre de navire. Alors la controverse, en fait, elle est, elle est assez importante, parce que Kennedy, on évoque même à un moment donné un passage en cours martial, en dépit de ses agissements héroïques. Alors lui visait une décoration militaire qu'on appelle la Silver Star, mais, disons en guise de compromis, euh, il va recevoir une médaille de rang inférieur, et également la Purple Heart, qui est une médaille réservée aux blessés. Alors, au lendemain de la guerre, cette image de Kennedy, meneur d'hommes, et surtout héros de guerre, va être abondamment utilisée, comme je l'ai dit, et on va faire l'impasse sur les questions un peu litigieuses. Mais surtout, ce mythe va avoir un deuxième versant très utile pour Kennedy. Kennedy souffre depuis son enfance de la maladie d'Addison, qui est une maladie qui a des implications hormonales assez sévères, et qui se traduit chez Kennedy par des gros, gros, gros problèmes de dos. Si vous voulez, il a le dos, la colonne vertébrale trouée, littéralement. Ça le fait souffrir le martyr. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un président qui a des lacunes physiques à ce point, à la tête de l'État, parce qu'on se poserait indubitablement des questions sur bah, sa bonne capacité à gouverner. Parce que, déjà à l'époque, notre ami Kennedy carbure aux injections de, d'un docteur qui s'appelle Max Jacobson et qu'on connaît mieux sous le nom de Dr. Philgood, qui faisait des injections à des starlets d'Hollywood plus ou moins déprimés, mais aussi à des gens qui avaient des souffrances physiques énormes, comme Kennedy. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et à mon avis, on ne veut pas savoir, mais toujours est-il que cette maladie va le hanter toute sa vie le poursuivre toute sa vie. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que cet incident du PT-109 va lui permettre de justifier ses souffrances et ses blessures par ses actes de guerre. Et ainsi,
0: tourner la, la question de sa faiblesse physique en force, ce qui est absolument remarquable. Kennedy avait donc des lacunes physiques, ce qu'on sait peu, et à contrario, on se rappelle souvent de lui, on le représente souvent comme un homme à femme. Son mariage avec Jackie a probablement d'ailleurs contribué au mythe Kennedy. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur ces liens avec le sexe féminin Alors effectivement, Kennedy et
1: les femmes, c'est une longue histoire, et ça ne remonte pas à John. Déjà, son père, en fait, avait euh, multiplié les conquêtes, et avait une notion très personnelle de ce qu'est la fidélité conjugale. Ceci dit, chez euh, Kennedy, ça confine presque à l'erotomanie. Donc, dès ses jeunes années sur le campus, on remarque qu'il a une activité sexuelle absolument débordante, et ses faiblesses physiques, que j'évoquais tout à l'heure, n'arrangent absolument rien en fait. Pourquoi Parce que pour le traitement de la maladie d'Addison, on lui injectait notamment de la cortisone. Alors, la cortisone a plusieurs effets, qui ont pour partie contribué au mythe. D'une part, eh bien, ça lui donne un teint allé, euh, qui bronze légèrement, comme s'il avait fait du banc solaire. Donc, ça joue en sa faveur, puisque ça lui donne un teint très dynamique, en fait, comme s'il ressortait une séance de banc solaire, sauf que c'est simplement dû à un traitement médical. Deuxième élément purement physique, ça lui donne, disons, des effets yo-yo avec son poids. Si vous regardez bien certaines photos de Kennedy, vous voyez que parfois il est très maigre et qu'à d'autres moments il semble bouffi. En réalité, ce n'est pas, il n'était pas boulimique ou n'avait il avait pas de, de, de problème de désordre alimentaire, il était simplement bourré de cortisone. Ce qui fait que parfois son visage enflait plus que de normal. Mais au niveau de l'attitude sexuelle de Kennedy, la cortisone a des effets énormes également, puisqu'elle augmente la libido. Et vous imaginez bien que sur un un, un érotomane patenté, l'effet que ça a pu avoir est absolument incroyable. Donc la cortisone a pour partie accru son activité sexuelle. Certes, il avait un charme fou. Je pense que c'est Marilyn Monroe, mais je ne suis pas certain, qui disait de Kennedy qu'il avait un charme à faire tomber un oiseau d'une branche. Effectivement, c'est un beau gosse. Mais on sait également que ses proches agissait également parfois comme rabatteur, au point parfois de payer des prostituées pour satisfaire entièrement l'appétit sexuel de Kennedy. Alors, vous avez mentionné Jackie Kennedy, et il est vrai qu'elle va devoir faire face tout au long de sa carrière de first lady aux multiples infidélités à répétition de Kennedy. Ceci dit, elle a également joué un rôle extrêmement important dans la légende dorée des Kennedy. Pourquoi alors, Jackie Kennedy, ce n'est pas n'importe qui. C'est une femme extrêmement érudite, elle est française à l'origine, Jacqueline Bouvier, et elle a ses entrées dans le monde de la culture. Une fois Kennedy entre à la Maison Blanche, eh bien, elle va inviter André Malraux, donc le ministre de la Culture à l'époque, elle va faire en sorte que Malraux lui prête la Joconde, elle va inviter Pablo Cassal, un violoniste de tout premier ordre, à la Maison Blanche pour donner des concerts, et contribuer ainsi à ce qu'on a appelé le mythe Camelot. Alors, Camelot, c'est quoi Alors, Au-delà d'être une excellente série par Alexandre Astier, eh bien, à l'époque, en 1960, Kaamelott, c'est une comédie musicale à succès qui vante la cour supposément parfaite du roi Arthur, la quête du Graal, etc. etc. avec des gens beaucoup moins maladroits que dans la série d'Astier. Et du coup, ça renvoie à l'image d'une, d'une présidence hors norme, une présidence presque royale, extrêmement noble dans, dans son attitude, et indubitablement, Jackie Kennedy, avec son envergure intellectuelle, contribue pleinement à asseoir l'image du mythe Kennedy. N'oublions pas aussi que son mariage, en 1953, avec John Kennedy, a permis à John de donner, disons, un vernis de respectabilité dans sa vie privée. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une Amérique assez conservatrice, et il fallait que John se case pour prétendre à une carrière politique. Ne pas être marié à l'époque, dans les années 50, 50 début 60, ça reste un handicap en politique, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas, vous ne
0: rentrez pas dans le canon sociétal de l'époque. Eh bien, politique, parlons-en. Le 2 janvier 1960, John Fitzgerald Kennedy se lance dans la Cour suprême, l'élection présidentielle américaine. Quelles sont les grandes lignes de sa campagne est-ce qu'on peut déjà alors parler d'un mythe Kennedy Alors effectivement, il y a beaucoup de malentendus
1: sur la campagne de Kennedy en 1960. Aujourd'hui, si vous vous entendez des gens parler de Kennedy, vous allez souvent entendre l'image d'un progressiste et d'un pacifiste. En fait, c'est un anachronisme. En 1960, Kennedy, il ne faut pas oublier qu'il est démocrate et il est dans l'opposition. Et il a beau jeu de critiquer la présidence Eisenhower pour alors ce qu'il appelle le missile gap, c'est-à-dire le retard en termes d'armement que les états unis auraient, et j'utilise ici le conditionnel à dessein, accumulé face à l'Union soviétique. En réalité, c'est totalement faux, le missile gap n'existe que dans la tête de Kennedy et de ceux qui y croient. Mais de manière générale, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a un fossé, un gap, qui se creuse entre les États-Unis et l'Union soviétique, et pas seulement en termes militaires. Il va également parler du fameux « muscle gap », c'est-à-dire le fossé musculaire, c'est-à-dire qu'il va propager l'idée selon laquelle la jeunesse américaine se complaît dans une sorte de confort artificiel dû à la modernité, etc. Et si on analyse ça sous le prisme du genre, c'est très intéressant, c'est l'idée d'une crise de la masculinité. Kennedy va vraiment faire campagne sur son corps, et à plusieurs reprises, jouer l'opposition avec Nixon, qui n'avait pas son image de, de playboy, de, de, d'homme très musclé, etc., qui n'avait pas son envergure physique euh, lors de cette campagne, pour justement asseoir cette idée d'un, d'un déficit musculaire, et que l'idée que Kennedy est le seul capable de sortir l'Amérique de sa torpeur incarnée par les, Am- par, par les années Eisenhower, n'oublions pas qu'Eisenhower à l'époque avait fait deux crises cardiaques, et que euh, de père de la nation il était passé à grand-père de la nation avec tout ce que ça comporte, comme cliché plus ou moins négatif sur nos amis les vieux. Donc, effectivement, il fait campagne sur cette idée d'un décalage entre les États-Unis et l'Union soviétique. Premier élément, donc, premier élément faux, c'est de croire qu'il est pacifiste. En réalité, il est extrêmement agressif. Et il va attaquer, notamment lors du fameux débat qu'il oppose à Nixon, l'administration Eisenhower pour sa supposée indolence face à Cuba. Donc nous ne pas qu'en 1959, le dictateur Fulgencio Batista est renversé, et un certain Fidel Castro arrive au pouvoir. Les états unis ne savent pas initialement trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il y a moyen de parler avec ce bonhomme Est-ce qu'au contraire c'est un dangereux communiste Et l'administration Eisenhower tergiverse, mais finalement décide de lancer une opération, de mettre sur pied une opération, qui, dans les grandes lignes, est prête lorsque Nixon débat face à Kennedy. Mais la particularité est la suivante. Lors du débat de 60, Kennedy dit, mais justement, vous avez laissé un bastion communiste se déployer à moins d'une centaine de kilomètres des côtes américaines. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous n'agissez pas Nixon sait qu'une opération se prépare. Et d'ailleurs, en fait, Nixon est quasi certain de l'emporter. Il est vice-président sortant, il a une carrure internationale absolument incroyable, une grande expérience politique. La victoire de Kennedy en fait, atypique à cet égard. Euh, mais il ne peut pas dire face caméra que l'administration Eisenhower est en train de préparer une intervention militaire visant à attaquer Cuba et qui sera, en fait, bah, l'opération de l'abbé des cochons, qui, en 1961, aura l'issue fatidique que l'on connaît. Et justement, il est très agressif dans sa posture internationale, primo. On a également l'image de Kennedy, grand émancipateur. Kennedy, défenseur des Noirs. Et à nouveau, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'en réalité, en 1960, Kennedy, d'une part, les Afro-Américains, ils s'en moquent un peu. Il n'est pas du tout au contact de leur réalité. Il vit dans le Nord, dans un milieu ultra privilégié. La ségrégation, il la la connaît juste sur papier. Il ne voit pas ce que c'est qu'un Sud ségrégationné. Donc, du coup, euh, ce n'est pas un sujet de campagne, et surtout, deuxième élément à cet égard, le Parti démocrate est à l'époque le Parti du Sud. N'oublions pas qu'Abraham Lincoln était un républicain, et qu'à l'époque encore, eh bien, le Parti démocrate, c'est le parti du droit des États, c'est le parti qui s'oppose frontalement aux républicains, et donc un État central fort. Vous avez un... Une césure croissante qui émerge au sein du Parti démocrate est entre les démocrates du Nord, plus progressistes notamment sur les questions raciales, et les démocrates du Sud, viscéralement attachés à la ségrégation. Et Kennedy sait qu'il marche sur des œufs. Kennedy sait qu'en fait c'est dangereux pour lui de trop se prononcer sur cette question-là, sur laquelle, donc je répète, il n'a déjà pas d'intérêt de base. Et donc en fait, il ne fait pas initialement campagne sur ce sujet-là. Pour l'anecdote, eh bien, Martin Luther King, lors de la campagne de 60 initialement soutenait Nixon. Parce que Nixon, lors de sa vice-présidence, s'était montré pas du tout favorable aux afro-américains, et c'est quelque chose qu'on oublie largement aujourd'hui quand on parle de Nixon, c'est que, effectivement, Martin Luther King lui avait apporté son soutien. Ceci dit, il y a une chose qui, pendant la campagne de 60, va faire basculer la balance du vote noir. Et là, le, l'influence de Jackie Kennedy est intéressante à observer. Martin Luther King va se faire arrêter. Je ne sais plus dans quel état du sud, ni pour quelle raison. Et Kennedy va être le seul candidat à appeler... Le, la femme de Martin Luther King, pour prendre de ses nouvelles là où Nixon a lui aussi tergiversé et n'a pas appelé parce que, craignant de s'aliéner une partie de l'électorat sudiste sur lequel lui aussi tablait. Et en fait, c'est ça qui va faire basculer le vote. Mais en réalité, Kennedy est resté très mesuré dans ses propos sur les, euh, sur les droits civiques et ce n'est qu'à la fin de sa présidence qu'il
0: prendra le problème véritablement à bras-le-corps. Un tout grand merci. Nous avons donc une idée un peu plus précise de l'homme derrière le mythe. En guise de conclusion provisoire, je vais recommander, nous allons recommander plusieurs ouvrages pour les auditeurs intéressés par le sujet. De mon côté, je ne peux que recommander le Kennedy dans la collection « Ils ont fait l'histoire » de Glenna, qui a été rédigé par André Caspi, Sylvain Runberg et Damour. Moi, de mon côté, je vais vous recommander deux ouvrages. Alors, le premier, en français, écrit par George Hayash, « Kennedy, vérité et
1: légende », sorti chez Perrin. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas du tout scientifique, c'est un ouvrage de débroussaillage, mais qui revient euh, sur certaines idées tenaces qui collent à Kennedy et qui est extrêmement intéressant pour explorer le sujet. Et si vous souhaitez approfondir la question, je vous recommande, en revanche, le bouquin « Kennedy, A Cultural History of an American Icon » de Mark White, chez Bloomsbury, qui, lui, pour le coup,
0: revient sur chacun des éléments que nous avons mentionnés dans ce podcast. C'était 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, notre invité était Simon Desplan, que je remercie. Je suis Vincent Gabriel, à la technique Sarah Fariat. Belle journée à toutes et tous.